0: Schlüssig, nachvollziehbar und lebensnah. Wir räumen auf mit Mythen, veralteten Denkweisen und bringen dich mit deinem Hund näher zusammen, damit du dich wieder auf dein Bauchgefühl verlassen kannst. Wir helfen dir zu verstehen, wie dein Hund wirklich tickt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gelassen und Gemeinsam mit Hund. Diesmal gibt es einen Schlüssel mit für dich. Und zwar ein Schlüssel, der dir tatsächlich hilft, deinen Hund besser zu verstehen. Das so, so wichtig ist, dass im Prinzip die Grundlage dafür ist, damit überhaupt Kommunikation stattfinden kann. Und was ist das? Man braucht natürlich einmal entweder eine gemeinsame Sprache und da wir das aber mit unseren Hunden nicht haben, weil wir sind Menschen, unsere Hunde sind Hunde, wir kommunizieren nun mal etwas anders, aber wir müssen trotzdem lernen, was unsere Hunde uns eigentlich den lieben langen Tag sagen wollen, beziehungsweise was das, was sie zeigen, ausdrückt, was das über ihre Emotionen sagt, was das darüber sagt, wie sie sich gerade fühlen und vor allem auch, und das ist besonders wichtig für uns, was wir darüber lernen können, was sie wohl als nächstes tun. Denn, sind wir mal ehrlich, äh, es ist natürlich super hilfreich, wenn wir vorher schon in etwa wissen, was als nächstes passieren wird, was unsere Hunde als nächstes tun, denn dann können wir halt besonders äh, effektiv mit den Hunden arbeiten, dann wissen wir auch äh, und können eingreifen, bevor ein Hund zum Beispiel jagen geht. Ja, Wir wissen, wir können reagieren, äh, bevor dein Hund möglicherweise in Aggressionsverhalten kippt, weil er Situation uncool findet oder du kannst ihm helfen, cleverere Entscheidungen zu treffen, die aus Menschensicht etwas angepasster sind. Also was ist das? Natürlich die Körpersprache der Hunde. So als, als Schlüssel zum einen, dass du deinen Hund besser verstehen kannst und zwar wirklich immer, immer besser verstehen kannst und dass du mehr darauf eingehen kannst, wie es ihm eigentlich geht und einfach auch dahingehend mehr siehst, wann braucht mein Hund Hilfe, wann ist er total cool, wann hat er wirklich keine großen Probleme, wann musst du nicht wirklich viel eingreifen und wo ist es aber wirklich so, dass dein Hund vielleicht Stress hat, dass er Angst hat, dass er in aggressives Verhalten kippen kann. Das heißt, du musst einfach wissen und verstehen, was dein Hund da gerade fühlt, denkt und vielleicht auch als nächstes vorhat. Denn die meisten Missverständnisse entstehen dadurch, dass einfach der Hund nicht verstanden wird. Und wir Menschen, wir haben so eine Angewohnheit, wir reagieren meistens erst dann, wenn es laut wird. Na, das kennst du wahrscheinlich, dass dann gerade die Menschen ähm, agieren und hellhörig werden, im wahrsten Sinne des Wortes hellhörig werden, wenn der Hund laut wird. Das heißt, wenn er bellt, wenn er knurrt, na, wenn wir da so ein Grollen hören oder vielleicht auch wenn er fiebt. Der Punkt ist aber, schon weit bevor die Hunde laut werden müssen, ne, bevor sie hörbare Dinge zeigen, zeigen sie körpersprachlich eine ganze Menge, was dir, wenn du drauf schaust, schon prophezeit, was als nächstes wohl passieren wird. Weil lange bevor ein Hund zum Beispiel knurrt, passiert einiges. Wenn, zumindest dann, wenn es ihm nicht abgewöhnt wurde. Was leider dann immer der Fall ist, wenn man versucht, den Hunden das Knurren abzugewöhnen, dann kann es durchaus sein, dass die Hunde körpersprachlich hier nicht mehr so wahnsinnig viel zeigen und das Knurren einfach Überspringen oder halt nicht mehr als passende Strategie wählen und dann halt gleich ein bisschen größer gedruckt agieren. Ja, dann haben wir dann halt eher gleich den Hund, der drauf losgeht beispielsweise. Also viele Missverständnisse entstehen dadurch, dass man aneinander vorbeikommuniziert, dass a, wir Menschen die Hunde nicht verstehen und b, die Hunde natürlich auch erleben, dass sie nicht verstanden werden und deswegen vielleicht auch einfach die Kommunikation mit uns Menschen ein bisschen einstellen weil sie schlicht und ergreifend die Erfahrung machen, egal was ich tue, mache, der, Hund schnall, äh, der Mensch schnallt das sowieso nicht. Und ähm, dann wird halt die Kommunikation auch entsprechend eingeschränkt. Was ich bei super vielen Mensch-Hund-Teams erlebe und was für mich immer so wirklich ein besonderer Moment ist, wenn mir die Menschen berichten, du, mein Hund, der kommt ja jetzt richtig an zu mir, der, der kommuniziert jetzt. Ja, zum Beispiel Hunde sagen einem, du, da vorne, der Hund, der macht mir ein bisschen Angst, können wir bitte da lang gehen? Also die Hunde schlagen Verhaltensweisen vor, die Hunde kommunizieren mit den Menschen und machen das jetzt tatsächlich auch so, weil sie gelernt haben, oh mein Mensch, versteht mich ja. ja. Die Hunde dürfen zum Beispiel auch signalisieren, du, kleine Hunde, mir ist das hier gerade zu heiß, kannst du dich wieder auf den Arm nehmen und dann komme ich damit besser klar. Auch das ist Kommunikation, Hunde können kommunizieren, Hunde dürfen kommunizieren, du, ich hätte jetzt gerade Lust zu spielen, können wir ein Spiel machen? Solche Angebote kann man natürlich auch mal ablehnen, natürlich muss man nicht jedes Mal darauf eingehen, wenn jetzt gerade der Hund mit dem Spielzeug um die Ecke gewackelt kommt, aber allein die Tatsache, dass sie kommunizieren und dass da ein Kontakt stattfindet, ein Austausch stattfindet, das ist halt wunderbar. Also deswegen, da freue ich mich immer drüber, wenn mir Menschen berichten, dass sie das Gefühl haben, die Hunde kommunizieren einfach mehr mit dem Menschen und das liegt dann halt daran, weil die Hunde die Erfahrung gemacht haben, mein Mensch versteht tatsächlich, was ich da von ihm möchte. Und das ist einfach ein Vorteil Und so ein großer Zugewinn für das Leben zusammen mit dem Hund, das ist einfach unglaublich. Das ist immer ein richtig schönes Gefühl, das zu erleben. Und die größten Probleme, also sei es Beißvorfälle, ja Aggression, alles Mögliche, das entsteht halt immer dann, wenn man entweder aneinander vorbeikommuniziert oder einfach wenn die Kommunikation des Hundes missverstanden wird oder völlig übergangen wird. Und dann müssen sie natürlich lauter werden. Die meisten Dinge passieren auch dann doof, wenn, ich sag mal, Spiel oder Freude leider ganz oft furchtbar falsch interpretiert wird. Ja, das sind die klassischen Dinge und ähm, da nimmst du mir das jetzt bitte nicht übel, aber wenn dich das jetzt triggert, äh, wenn du zum Beispiel sagst, ja, mein Hund, ach, der ist immer zu allen so freundlich, der schlägt immer alle ab, der will immer alle anspringen, ähm, der drückt sich immer überall hin, der, der ist immer total freundlich. So, das kann jetzt halt auch ein bisschen anders sein, denn ähm, das, was die Hunde da zeigen und das, was wir interpretieren, passt nicht immer so miteinander zusammen, weil wir das häufig mit menschlichen äh, Maßstäben vergleichen. Und das passt halt auf die Hunde nicht so wirklich drauf zu. Also auch so Dinge wie, ach, die spielen aber schön in so, ich sag mal, 80 Prozent der, der Videos oder der, der Spielsequenzen in Anführungsstrichen, die ich sehe, sind halt genau das nicht. Das sind keine Spiele mit Hunden. die, die Hunde spielen da nicht miteinander, sondern in der Regel sind die damit beschäftigt, einen Konflikt möglichst freundlich auszutragen, weil sie einfach von uns Menschen in Situationen geschmissen werden. Von sich aus hätten sie wahrscheinlich nie Kontakt zu dem anderen Hund aufgenommen. Jetzt müssen sie aber irgendwie damit klarkommen. Also da bestehen noch unglaublich viel ja, Missverständnisse. Und die können dann halt echt gefährlich werden. Die können a. gefährlich werden und b. können sie halt auch dafür sorgen, dass Mensch und Hund sich immer weiter voneinander entfernen und dass gerade so Probleme immer weiter eskalieren wie Hundebegegnungen. Ja, einfach weil man denkt, so mein Hund, der zerrt ja zu jedem anderen Hund hin, also will er da auch hin. Das ist so ein ganz, ganz klassisches Missverständnis, das halt häufig einfach noch dafür sorgt, dass da sehr viel Frust auf beiden Seiten entsteht. Zum einen beim Hund und zum anderen halt auch beim Menschen, weil er denkt so, hey, was soll das denn? Du willst ja dahin, aber wenn du da bist, dann ist irgendwie doch auch Mist und was auch immer. Und das fehlende Verständnis einfach für das Hundeverhalten. Und das liegt ganz, ganz häufig darin, dass man die körpersprachlichen Zeichen des Hundes noch nicht so gut lesen kann. Und wir sind Meister im Interpretieren. Das heißt, da kommen dann ganz häufig so Klatschen wie, der ist aber dominant oder ähm, ja, das ist ja, der ist immer so, so unterwürfig, ja, der ähm, hat ist, sich im Rang immer ja ganz klein schon gemacht, der weiß, dass er, dass er quasi das letzte Glied in der Kette ist und so weiter. Da kommen wir ganz häufig mit irgendwelchen Klatschen und Etiketten um die Ecke, die wir halt interpretiert haben. Aber wenn man sich mal genau das anschaut, was die Hunde da zeigen und ähm, man sich wirklich da mal drauf einlässt, und mal die ganzen menschlichen Interpretationen weglässt. Ja, das ist tatsächlich eine große Problematik, weil hier werden die Hunde in meinen Augen so krass vermenschlicht. Das ist da die komplett falsche Stelle. Von den Verhaltensweisen, so von wegen, ja, der hat ja, der weiß genau, dass er was falsch gemacht hat. Das ist auch so ein Klassiker. Wenn die Hunde quasi Beschwichtigungssignale zeigen, die Ohren anlegen, sich klein machen und sich abducken, die wissen nicht, dass sie es falsch machen oder falsch gemacht haben, sondern sie reagieren im Prinzip halt nur auf unsere Aktion. Die reagieren vielleicht nur auf meine ärgerliche Stimmung. Die reagieren darauf, dass ich schnell oder laut wurde, weil ich gesehen habe, dass irgendwie mein, dass das Sofakissen explodiert ist und ich den Hund dafür verantwortlich mache. Die haben ja keine Ahnung, dass das dass das damit zusammenhängen, sondern sie reagieren im Prinzip nur auf meine Stimmung. Und das verstehen halt viele Leute nicht. Also da haben die Körpersprache der Hunde auch erstmal ganz ja, neutral beobachten und sich das Ganze angucken und dann überlegen, okay, was könnte da tatsächlich der Hintergrund sein und womit hängt das zusammen. So, zurück zu dem Klassiker Hundebegegnungen. Viele Hunde beginnen schon weit, weit bevor wir als Mensch das laut wahrnehmen, damit mit den anderen Hunden zu kommunizieren. Da darfst du jetzt gerne für dich einfach mal was mit auf den nächsten Spaziergang nehmen und deinen Hund mal sehr genau aus dem Augenwinkel beobachten, wie er tatsächlich reagiert, wenn er, und wenn es in 200 Meter Entfernung ist, wenn er zum Beispiel einen anderen Hund oder einen Menschen wahrnimmt. Und das, ist jetzt wirklich, das sind jetzt wirklich kleine Goldnuggets. Ja. Nimm dir das wirklich mit, schreib dir das gerne auf und achte mal wirklich auf diese Verhaltensweisen und beobachte deinen Hund sehr genau, ob und wann er das zeigt. Und zwar, wenn du deinen Hund lässt, wenn er plötzlich am Wegrand schnüffelt, wenn er einfach langsamer wird, er lässt sich plötzlich ein bisschen zurückfallen. Er beginnt am Wegrand zu schnüffeln. Na, er dreht den Kopf ab, er so, oh, da ist ein ganz besonders toller Grashalm, meine Güte, der riecht total klasse. Oder dein Hund zögert in einem Kreuzungsbereich von Wegen. Er zögert dort und du möchtest vielleicht geradeaus laufen und dein Hund zögert aber etwas. Weil möglicherweise auf dem Weg, den du jetzt mit deinem Hund weiterlaufen möchtest, etwas kommt. Die Hunde fangen da schon an zu reagieren, schon weit bevor wir Menschen das wahrnehmen. Und das sind halt Kleinigkeiten in der Körpersprache auch des Hundes und im Verhalten des Hundes, die wir ganz, ganz oft übersehen. Wir sehen dann erst, wenn der Hund plötzlich stocksteif wird. Oder na, wenn er dann anfängt, schneller zu werden, wenn er anfängt, an der Leine zu ziehen, wenn er anfängt zu fiepen. Aber beobachte mal deinen Hund ganz genau, was passiert denn schon weit vorher. Und das ist elementar wichtig, egal was du mit deinem Hund vielleicht auch noch erreichen möchtest. Ja? Wo du deinem Hund helfen möchtest, dass er da besser durchkommt, dass er sich ein bisschen besser entspannen kann, dass er nicht mehr so aufgeregt ist. Das sind alles wichtige Zeichen, die du erstmal überhaupt erkennen musst, damit du zu einem anderen Zeitpunkt auch einsteigen kannst und deinem Hund helfen kannst. Also nimm dir das gerne mal als Beobachtungsaufgabe mit. Wenn dir ähm, auch Leute entgegenkommen, ja, das können auch Situationen sein, wo du einfach denkst, also, da hat mein Hund gar keine Probleme mit. So, dann beobachte mal deinen Hund, was macht er zum Beispiel genau. So, ganz, ganz viele Hunde, ganz klassisch, sobald ähm, Menschen zum Beispiel auf dem Weg uns entgegenkommen, das kann sein, dass sie so gerade auf der Höhe, wo dann die Leute gleich an einem vorbeilaufen, dann bleiben die plötzlich am Wegrand stehen und fangen an ganz intensiv zu schnüffeln und laufen erst dann weiter, wenn sie nochmal kurz geguckt haben aus dem Augenwinkel und dann sind, sie, sind die Menschen vorbeigelaufen und dann gehen sie wieder auf den Weg zurück. Also beobachte da wirklich mal, welche kleinen Zeichen dein Hund zeigt. So. Und wenn jetzt dein Hund zum Beispiel von anderen Hunden, die euch auf der Straße entgegenkommen, wenn die schon am Halsband sich fast aufhängen und am Röcheln sind und die Hunde sich fixieren, ja, sie gucken sich direkt an, sie zeigen da im Prinzip schon Drohgebärden und bitten um mehr Abstand des anderen Hundes, werden aber halt logischerweise aneinander vorbeigeführt bzw. aufeinander zugeführt. Das ist ja eine permanente Missachtung dessen, was die Hunde eigentlich sagen. Ja, das ist so, wie als wenn du jemandem brüllst, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, und er kommt aber auf dich zugerannt. Weiter. Der ignoriert das völlig. Und das ist im Prinzip das, was bei Hundebegegnungen ganz, ganz häufig passiert. Und da muss das noch nicht mal unbedingt bedeuten, dass der Hund grundsätzlich gar keinen Kontakt auf den Hund, äh, gar keinen Bock auf den Kontakt mit dem Hund hat, sondern vielleicht einfach nur, hey, mach mal langsamer. Mach mal langsamer. Mach mal eine Pause, mach doch mal einen Bogen, weil frontale Annäherung eben brutal unhöflich ist. Und wenn diese ganzen körpersprachlichen Zeichen übergangen werden und die Hunde halt lernen, leider lernen müssen, dass das nicht zum gewünschten Erfolg führt, dann fangen sie eben an lauter zu werden. Ja, dann, kommen, ähm, dann kommt das Knurren, dann kommt das Bellen, das in die Leine springen, ähm, das, das Fixieren. Alles Dinge, die uns dann nachher Probleme machen. Aber das sind im Prinzip hausgemachte Sachen, weil wir vorher die kleinen Zeichen der Hunde einfach übersehen haben. Also schau da mal ganz genau drauf, welche kleinen Zeichen zeigt dein Hund. Wir werden an anderer Stelle auch da noch mal drauf eingehen, was so häufige Missverständnisse noch weiter in der Kommunikation unserer Hunde auch mit uns Menschen sind, wo vor allem auch zu Hause sehr, sehr viele Missverständnisse passieren und teilweise leider auch wirklich gefährliche Situationen, sei es mit anderen Menschen oder Kindern. Da sieht man ganz, ganz häufig super viel grauenhafte Dinge, wo es quasi absehbar ist, dass früher oder später was passiert und mir da wirklich so das Trainerherz sonst wohin rutscht. Und ähm, ich möchte aber, dass du es besser machen kannst, dass du deinen Hund besser lesen kannst. Deswegen schau einfach mal, beobachte mal deinen Hund draußen auf dem Spaziergang, wie er auf irgendetwas in der, seiner Umwelt reagiert. Und zwar wirklich schon weit vorher. Nicht erst, wenn das so im 10-Meter-Abstand ist, sondern beispielsweise, wie dein Hund reagiert, wenn er wahrgenommen hat, oh, da 500 Meter vor uns kommen irgendwo Leute. Und ich bin mir sicher, Dein Hund wird da schon Dinge zeigen und es kommt nur darauf an, dass du sie auch siehst. Und das kann auch mal ein beiläufiges, ach ich tu mal langsam und schnüffel hier am Boden sein. Also von daher viel Spaß beim Beobachten und beim Kennenlernen einer ganz, ganz neuen Welt mit der Körpersprache so als Schlüssel für viele verschiedene Sachen ähm, im Zusammenleben mit unseren Hunden. Wenn du dich da noch ein bisschen weiter ähm, reinfuchsen möchtest oder wenn du da wirklich auch noch mehr darüber lernen willst, ja, das sind alles Dinge, die, die man bei mir auch im Co Coaching lernen kann, weil das so ultra wichtig ist, dann komm einfach gerne mal in kostenlose Erstberatung, insbesondere natürlich, wenn du da Schwierigkeiten mit deinem Hund hast und ihr einfach nicht weiterkommt. Denn äh, da können wir mal schauen, wo ihr steht und wo du vielleicht auch bisher das Verhalten deines Hundes missinterpretierst und die Körpersprache noch nicht so richtig deuten kannst. Da könnte ich dir gerne weiterhelfen und ähm, wir schauen, dass ihr da einfach entspannter und gelassener zusammen durchkommt, weil dein Hund dann auch immer mehr lernt, hey, mein Mensch versteht mich ja. Denn das ist halt wirklich so eine richtig coole Erfahrung. Also in diesem Sinne, ich hoffe, du konntest dir ein bisschen was mitnehmen und ähm, freust dich dann auch schon auf den Teil 2, wenn es um Körpersprache geht, wo wir wirklich mal zu Hause auf die klassischen Missverständnisse, die es da zwischen Hund und Mensch gibt und die auch mit Körpersprache zusammenhängen, wenn wir darauf eingehen. Also, in diesem Sinne, hab einen tollen Tag mit deinem Hund und bis zur nächsten Folge.